0: Sen är det också det att som väl infattas i det här med att fatta modiga beslut. Man vet inte allt på förhand. Man får se vad som händer helt enkelt. Och, och jag tror ju inte att varken du eller jag kommer att omröja de här besluten som vi har fattat.
1: ja.
0: Det här tror jag blir en, ett podcast-avsnitt som produceras av två människor som
1: är lite upphängda och nedsläppta om man säger så. Ganska så trötta faktiskt just nu. Så vi band ju in det här sommaravsnittet lite på förhand. Och det har varit ganska intensivt faktiskt här tidigare idag. För jag steg ju upp klockan 6 på morgonen. Mm. Och sen så har mitt och till väg till Vasa Precis. idag. Varenda en penal utom
0: den där hunden packades in i en lastbil som nu är på väg norröver.
1: Mm. För som du ju faktiskt avslöjade här för några veckor sedan så ska du flytta till Vasa. Ja, det ska jag göra. Ja. Det är någonting som, som jag har funderat på alltid nu och då. Men sen så har jag ändå känslan att man kan flytta tillbaka till sin gamla hemstad. Men på grund av praktiska realiteter så kände jag sedan bara för ungefär ett år sedan att, att det, det kanske skulle vara ändå som skulle vara en bra sak för, för mig och mina barn. Och nu sedan ett år senare då sen så, så är lägenheten såld och flyttas sig på väg till Vasa. Så att det känns ju som ett stort steg nu och väldigt många har varit såhär att va? Att oj vad du är modig. Och, och kanske jag är lite modig också. Det är ju det som vi ska prata om idag också: det här med att, att våga vara lite modig då det krävs mod av en. Precis, ja. Och det råkar sig faktiskt så att både du och jag ganska
0: så här parallellt fatta stora och dramatiska beslut. Två helt olika, men nu när hösten sätter igång så kommer ju inte alls vår vardag att se ut som tidigare. Och för att fatta sådana beslut så krävs det ju ett visst mod. Så det tänkte vi då fokusera på i dagens poddavsnitt. Mm. Det kommer att handla lite mer, det kommer att bli ett lite mer personligt avsnitt. Jag hoppas att ni tycker att det är okej. Okay. Nästa vecka ska vi återgå till att fokusera på er igen. Men nu tänkte vi lite sitta här och pita ludde ur våra egna nappor. Mm.
1: Och som du sa där Eva så, så då Ted Forström var hälsade på oss här för några veckor sedan så då pratade vi om det här just med att, att flytta tillbaks till i hemstaden eller hemkommunen eller, eller de trakter där man känner att det är liksom därifrån man kommer. Och, och det är ju ganska modigt och då sa jag just det här om den här flytten. Men du har ju också fattat ett väldigt modigt beslut som du inte har berättat om ännu. Nej, inte i podden
0: i alla fall. Jag har nog berättat om det på mina sociala medier och så här, men jag har ju alltså sagt upp mig 41 år gammal Säger man tack, nej, jag behöver ingen fast tjänst. Jag ska försöka klara mig på något annat sätt. Så jag har sagt upp mig från Yle från och med nu i höst. Hur länge har du jobbat här riktigt? Ja, vet du, sen, sen vi betalade våra inköp i Marko-penny. Och den fanns en tv kontroll <laughs> Ja, och, och det var faktiskt i slutet av förra millenniet som jag började jobba här på yle och om nu någon tycker att, nej men, vad pratar de nu om? Att ska den ena till Vasa och den andra sluta på och Jule, vad händer med podden? Så kan vi ju nog faktiskt säga att podden fortsätter. ja. Att det, det behöver ni inte bekymra er för. Det kanske några var så att yes! Äntligen. Nej, men vi ska fortsätta podda fast under lite andra omständigheter på i två olika land då dessutom. Mm.
1: Men det funkar ganska bra det där också för att jag har jo. jobbat mycket med, med radio där den ena har varit i Böle och den andra har varit i en annan studio. Och det funkar helt bra. Alltså folk har sagt, hur gör man det då? Så det är som att prata i telefon. Mm. Det är desto värre. Så nu ska vi få ihop skrapat poddar även framöver. Men har du Eva, angående det här beslutet nu då om du har jobbat här så länge så, så hur kommer det sig att du bestämde dig för att, att säga upp dig? För i dessa tider så är nog en fast tjänst någonting som i princip alla drömmer om.
0: Jo, speciellt inom mediebranschen. Och det kanske till och med var lite en bidragande orsak till att jag började fundera att ska jag sitta här och ta upp en fast tjänst som faktiskt är någon annans drömyrke jag vet att jag är jätteprivilegierad som kan göra på det här sättet, men inte ska jag nu helt hända liksom sopa in under mattan att jag har jobbat ganska hårt för att komma till den här situationen där jag faktiskt har möjlighet att göra det här. Jag har inte, liksom, jag har inte någon förmögenhet som, som är medfödd och så här, utan jag nog, har nog gjort det som, det, det som jag har, har jag köpt själv för pengar jag har arbetat ihop och... Så som det nu blir här i livet när jag tog studenter så ville jag bli skrivande journalist. Jag började studera journalistik. Märkte att radio var mycket roligare än tidning. Och då var ju mitt drömjobb i många, många år att vara programledare på radio. Och det blev jag ju också. Ja, på något sätt. På, på, på olika sätt så ledde mina vägar ditåt. Och där var det ju också. Man satt många tidiga morgnar och många sena kvällar här. Men till sist fick jag ju mitt drömjobb och fick vara flödesvärd då. Och så var jag där i många år och tyckte det var roligt. Men sen var det ju liksom gjort och då kom ju en annan dröm äntligen fram som säkert många vet den så började ju skriva böcker för några år sedan och nu är det ju det jag vill göra det är ju kanske där min passion finns och inte här i, i radiojobbet, även om det är hemskt roligt att göra podd och roligt att gör, jobba med Eurovisionen och sånt här, men jag kanske inte riktigt på senare år känt att jag, jag är hemma på julen längre mm. och uh, samtidigt går det ganska bra för mina böcker, så att jag tar nog ett kliv nu ut i det okända och har inte en aning om hur det här kommer att gå. Det här är en jättestor chansning. Kommer jag att kunna försörja mig enbart som författare? Det vet jag inte, men jag vet att det skulle harma mig för evigt om jag inte skulle göra det här. Mm. besluten och, och, och försöka.
1: Och det krävs ju nog just mod för att fatta ett sådant här beslut. För som sagt en, en fast tjänst på Yle, det, det, det är lika säkert som amen i kyrkan. Företag, hälsovård, pension
0: <skratt> allt sådant. Det är någon annan som tänker ut det där för mig. Jag behöver inte alls fundera på det. Men nu måste jag ju nu faktiskt ta ansvar för alla de här grejerna och, och vara förståndig och eftertänksam hela tiden. Mm. Det är ju väldigt lyxigt att ha en fast tjänst. Det, liksom är, det är mycket sådant som automatiskt följer med som man kanske inte ens riktigt tänker på om man länge har varit anställd.
1: Mm. Och jag menar, du har ju också, jag menar, du har ett, ett stort hus och tre barn och, 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 som sagt, ingen. Du har inga gamla pengar att luta dig tillbaka mot heller så att det gäller att skrapa ihop. Men det, men det är det som jag tycker att det är så roligt Eva, med dig också, med det här ditt skrivande. Att du, det har liksom börjat som en dröm, och sen så har du skrivit de här böckerna typ på, på kvällar, eller vet du, tagit i någon helg och sådär hets, skriver i alla dina böcker. Och du mm. skriver väldigt många, fyra romaner och tre barnböcker, är det väl. Ja, tjugo stycken har jag gett ut. Så att du har ju varit helt sjukt snabb. Så att det säger ju ganska mycket det här också om att om liksom om din vilja, eller att det finns liksom ett driv inom dig- för just det här skrivande. Och därför tycker jag också att det är som så modigt- det här att, att man vågar följa den här drömmen. Nu säger ju inte att alla ska ju inte säga upp sig- för att man har en författardröm- utan du har ju också meriter att luta dig tillbaks på. Du, har, du blir blivit översatt och dina böcker säljer bra- och allt mm. sådant här. Att det, det är en helt annan ekonomisk förutsättning. Men där tror jag också att, att om man har en plan- att det, väl det kanske man måste ha. För du har ju pratat om det här egentligen ganska länge- att ja. du skulle kanske vilja skriva på heltid och sådär, men att hur löser man det rent ekonomiskt? No, det är nog det första som, som jag kände att, att jag vill ha är ju en buffert. Och det har
0: jag ju hållit på att spara ihop till här nu i ganska många år. för att Som ni säkert vet är man kulturarbetare i Finland så är man ganska beroende av stipendier. Tyvärr vill ingen ge stipendier till mig. Det blir tyvärr och nej nej och inte, inte den här gången heller. Varje gång jag ansöker om ett stipendium. Och Då är man ju verkligen satt på pottan om man inte sparar ihop lite pengar. Och Det har jag gjort nu. Jag klarar mig nog ett, ett tag på det jag har nu. Men sen får jag nog bara hoppa. Hoppas att någon i något skede kanske vill lite understöda mitt författarskap, men det måste nu någon i något skede göra. Jag tycker att åtminstone att det, det borde ju märkas på mig att jag får saker gjorda är mm. någon mig ett stipendium så skriver jag nog en bok. Det är inte så att jag, jag får ett stipendium och sen sitter och knäpper på min luta och, och, och dricker rödvin.
1: Nej. <laughs> <laughs> Fast det tycker jag nog du kan unna dig också. Ibland, Ibland alltid ja. på torsdagar. <laughs> ja. Eller du skriver krampen, sätter ja. in.
0: Men nu är det klart, Jag menar när beslutet väl fattades, det gick egentligen till på det sättet att jag hade ett möte med... Med mitt förlag, egentligen mitt finska förlag. Som de, de hänger ihop mitt svenska och mitt finska förlag. Och De sa att ja du har blivit utan stipendium igen, men kan vi på något sätt hjälpa dig? Att kan vi försöka liksom fördela om så att du ska få ett lite större förskott och, och lite mindre? Då? Det går ju till så att man får när en bok ska ges ut så får man först ett förskott som ett förskott på försäljningen och sen nästa år så gör man en, en sån här royalty att hur många böcker har sålt- och då drar man ju bort det där förskottet. Men nu får jag istället då liksom- de räknar med att mina böcker kommer att sälja så mycket- så de kunde ge mig ett lite större förskott. Och så får jag lite mindre royalties efteråt istället. Så de kom emot mig med lite sådana här olika sätt- och på något sätt ville förvisa sig om att, att du- vi, vi tar hand om dig nog om du vågar ta det här beslutet- och skriva mera böcker som vi får ge ut- och när det där erbjudandet kom så ringde jag ju sen då till min producenten för, för relationspodden bland annat och sa att jag har en sån här idé idé det. Och hon, sa, hon och sa att hur gör man om man ser upp sig från nyligen? Inte, inte vet jag hur man gör. Nej. Så sa hon att inte vet hon riktigt heller men att maila hur de här och fråga att de vet säkert. Och så skickade jag det där mejlet och sen var liksom allt satt på något sätt i, i rullning. Att, hör ni att jag håller på att säga upp mig får jag fortsätta göra podden ändå? Och faktiskt här har alla varit jätte till Det kanske lite lyser igenom eh, till och med en, en liten gnista av avund har jag märkt när jag, när jag nu har berättat om det här beslutet här på Yle. Jag tror att det är ganska många journalister som går och drömmer om att vara författare. Så då blir de kanske lite till sig och lite inspirerade till och med när de faktiskt tar det här klivet. Mm. Nu kommer jag satsa på de här böckerna istället. Här är så många människor på Yle som skulle skriva bra böcker bara de skulle få det gjort. Ja. Så att, eh. ja. Och sen på något sätt Eftersom jag, som du sa Hanna, jag har ju ändå gått att fundera på det här i många herrans år under hela vårdledigheten med, med Oskar. Så jag funderade på att ska jag tillbaka tydlig till efter det här? Att vad ska jag hitta på? att Det känns på något sätt inte riktigt rätt nu något mera. Och det är böcker jag vill skriva. Det är det jag vill göra. Men när sen den mejlen var skickad och det här var satt på något sätt i rullning så fick jag en helt annan magkänsla. Och det kändes så rätt och jag var så att ja... Jo, 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 men det är ju så här. Det är ju så här. När mm. det, det på något sätt var där ute. Jag minns att vid vi årsskiftet hade vi ju ä, Lotta Backlund som studiegäst här i podden mm. med ett riktigt sånt peppigt avsnitt. Och hon sa just det där att om du har en, ett företag till exempel, eller du har en, en dröm om att starta en företagsverksamhet, så börja med att skicka ut lite sådana här offertförfrågningar åt olika ställen. Att vad skulle det kosta om ni skulle göra en logga till mig och sånt här. För så börjar du få av de där mejlen. och då blir den här. Fast du inte har gjort någonting ännu, du har inte tagit något avgörande beslut ännu så blir det verklighet av din plan. Att här kom nu liksom en sån här att de där skulle ta så mycket betalt för min logga och här ska jag kunna ha en webbsida och så här. Och då blir det så konkret och då, känner, då har man en bättre chans att känna att men, vad händer nu med min mage? Känns det bra eller börjar jag nu liksom, börjar paniken krypa sig på? Mm. Så det kan jag rekommendera till alla som går och funderar att börja lite så här smått realisera planerna. Och jag märkte det här, när mejlen var skickad, svaren hade kommit- och jag fick veta att det är så här man gör för
1: att säga upp sig- så var jag så där, nu kör jag. Mm. Det här är det jag ska göra. Ja, jag tror det är just med att lita på den där magkänslan. Mm. Det, är nog, det är nog väldigt viktigt det där också. För att jag har också tänkt jag har också jobbat här på Yle- väldigt länge. Inte jag säga för länge, men det har jag inte gjort. Jag tycker <laughs> mycket om att jobba här fortsättningsvis. Men där också att i de folk har sagt, ja men kanske du borde söka dig, vet du, det finska sidan eller kommersiella sidan, att du ska kunna göra det här och det här. Och så har jag på det och så har jag bara tänkt sen att, nej, det, det vill jag nog inte. Att jag tror också att om man ger sig möjligheten att tänka den där tanken till slut och låta känslan komma i kapp, så där hittar man också svaret på sina frågor. Att ibland kan det ju vara så att om man inte mår bra där man är så vi, kanske man fattar förhastade beslut åt fel håll. Att man bara väljer i panik någonting annat. Mm. Att liksom låta det ta lite tid. Och som du också i det här fallet att det är någonting du har funderat på i flera år. Och sen också att du har planerat för det. Att du har sparat dina pengarna och du har liksom jobbat hårt och gjort mycket annat jobb också. Vet, just med författarbesök och biblioteksbesök och sånt här. För att få ihop Kom lite pengar. Kom igång med det, ja. ja. Och sen faktiskt jag hade ju nu en sån här lyxig situation i ja, och med det. Att, att jag fick då
0: ett barn för, för tre och ett halvt år sedan och då var vårdledig, hade honom sedan i, i dagvård privat så att jag kunde liksom ändå fortsätta med att jobba ganska lite här och då skrev jag ju ändå tre böcker medan jag var vårdledig så jag har ju testat det här att går det att ha ett litet barn, jobba lite så här, inhopp här och ändå få böcker skrivna och jo det gick faktiskt ganska bra så jag har liksom testat på den verklighet som jag då tänker mig att jag ska ha i höst Uh, när jag ska försöka skriva en bok som sen kanske... Eller jo, den ska komma nästa sommar. Den, det, men liksom, jag måste fortsätta sätta ganska strikta deadlines för mig- för att min stora skräck i det här är inte egentligen det att jag inte ska få... Jag tror nog jag ska få pengarna att gå ihop lunda Man får anpassa sig nu lite an efter Men det som jag är rädd för är att jag ska bli lamslagen nu när jag har för mycket tid- för jag har skrivit alla mina sju böcker hittills med kniven mot strupen. Ja, och <laughs> du är du... ju väldigt snabb det är du ju här på jobbet också, jag är snabb. du är en maskin Ja, men då är jag också rädd att, är det så att om mitt piskan viner över mig <laughs> så blir någonting gjort då Här på jul är det ju alltid sådär att ja, det där inslaget ska gå ut klockan 11 så det måste vara färdigt klippt klockan 9 liksom såhär, ja. man har alltid en ganska strikt deadline och i princip någon annan som säger till att det här ska göras, och det kommer jag ju inte att ha nu framledes, eller jo, mitt förlag kommer nog säkert att säga att, <clears throat> att det ska vara helt bra, men nu ska vara inlämnad du den här boken för vi har ju tänkt ge ut den i april Mm. men de är inte så stränga så där måste jag nog ha en väldigt hård självdisciplin och faktiskt man inte ska bli hemma och, och damtorka och, och stå och stima sina silkesblusar utan att man faktiskt går och sätter sig vid sin dator och skriver den där boken som man har lovat skriva ja. och det är liksom min stora farhågor att jag på något sätt ska bli för bekväm och tycka att jo, jo men att jag, jag är en sån här som bara kan liksom lalla omkring här i tillvaron för att nu är det ju meningen att jag ska jobba hårt även om jag inte är anställd mm.
1: Jag hade en annan kollega också som tog tjänstledigt här från Yle just för att skriva fick ett stipendium och kunde då ta ledigt för att skriva att, att hon sa också att det tar, det tar liksom en liten stund innan man kommer in i det. Ja. Men att sen när man kommer in i det så hittar man som sin egen rutin. Att, men det är just det där förstås att om man ska vara freelance och, och jobba själv och man tänker att det här är drömmen att inte jobba för någon. Så det kräver ju nog självdisciplin. Absolut. Och hittills då, ibland har jag ju haft sådana kortare
0: tjänstledigheter kanske på en månad för att färdigställa en bok. Och vet du att du har 30 dagar på dig då sätter du dig ner och skriver dag ett. Men nu har jag 30 år på mig. Mm. Så Nej, tänker jag sätta mig ner och faktiskt skriva sen. Att det... ja.
1: 30 år. Ja. Så länge räcker inte ditt förskott. Nej, nej, ett så stort
0: förskott var det nog inte att jag lever för det i 30 år. Nej. nej. Men äh, ja, nej, det, det känns fortfarande bra. Och jag tror ändå att jag har en ganska på något sätt rimlig bild av vad det här kommer att innebära för mig. Och så är jag ju nog ganska på något sätt... Nu är det ju coolt också. Inte skulle jag liksom ha trott för... För tio år sedan absolut inte. Det var liksom, jag minns att jag gret av lyckan när jag blev anställd på Yle. För jag hade ganska länge surra på med mig gigs och, och korta kontrakt och sånt här. Och när de faktiskt sa att från årsskiften nu så, så hade vi tänkt att du skulle vara tills vidare anställd. Så jag så att yes och jag tyckte att det är klart att jag kommer att vara här tills de för mig till ettestupan. Ja. <laughs> men, men, men samtidigt, det, det var en, fantastiskt att man har fått leva i en dröm och nu kan ge sig
1: in i nästa jag tror att det där är något som kommer med åren också för nu är vi ju båda 40 plusare och vi pratade om det just var det igår så diskuterade vi det, att vi har blivit modigare också med åren och att man vågar lita på, på sin egen tanke om hur man vill leva sitt liv mm. och, och tycker jag tycker att det, man måste också man är skyldig sig själv att följa den där tanken också ja. att sen då den kommer och att man vågar göra någonting åt den att det, det är ju det som jag märkte också just med det här, min, min flytt dit i Vasa också. Så, så att folk förstår så att jag närmare momo och och ja, ja, jag kan fortsätta jobba med samma uppgifter på Yle i Vasa som jag gör precis på Yle här också. Så, vad heter, så folk har varit så att Åh, det är så modigt. Och, och nu är det ju ganska, jag har bott 18 år liksom i huvudstadsregionen i Helsingfors och i Espå så det är klart att det känns lite... Lite obehagligt nu då mm. det är mitt flyttlaste någonstans vid huset. <laughs> så känns det ju nog lite sådär, lite sådär skakigt. Men det känns ändå rätt och det, det tror jag är samma med dig också. När du skickar de mejlerna mm. så känns det ändå som att det är det rätta beslutet. Och sen också i mitt fall nu att det är ju inte bara det att jag ska flytta till Vasa utan jag håller också på att bygga ett hus. Nå no, det är ju just det själv. Mm. Eller jag bygger ju inte men jag betalar för det själv och det tycker jag också är en ganska sån här... Sådana här boss lady move. Alltså men man det tycker jag göra verkligen, sånt. det är nog tufft. Men jag har ju också byggt ett hus, men då var vi ju två vuxna om det. Och du
0: gör ju det här nu på egen hand. Och det är nog jäkligt gult. det. Och vi ska kanske inte heller det är ju ingen hemlighet att din erfarenhet av att vara husägare har kanske inte varit så här helt
1: en här promenad i parken. Nej, det, det var ju inte någon höjdare. Jag köpte ett hus tillsammans med mina barns far alltså för ja, tio år sedan mera. Ja det är ganska exakt tio år sedan faktiskt och det huset visade sig vara möjligt så det skulle ha krävts reparationer som ska bli så pass dyra att vi då försökte få det här huset husköpbehevt och det gick de ju inte med på för försäljarna så då drog vi det helt enkelt till rätten så var vi tingsrätten det tog i flera år är Den ångesten som du lever med. Att du har Precis. ett möjligt hus där du inte kan bo. För du går inte att andas i det där huset. Ja, och, och, sen, och samtidigt separerar ni. Ja, vi separerar. Ja. Hade just fått vårt andra barn. Det, det var ganska mycket då. Ja, så din erfarenhet av
0: att ha hus. Så det, det var verkligen... Ja... Du satt nog fast i en sån process i många år och visste inte riktigt att vad blir det nu av det här och har du några pengar alls eller är du helt ruinerad
1: för all framtid? Ja, och där var det ju nog förstås kanske lättare också i och med att vi ändå var två om det. Precis. Att vi, vi lite liksom mm. häller upp varandra där också och det gjorde vi givetvis också. Min pappa har hjälpt mig jättemycket just med hela den processen också med det här husbyggarprocessen nu så att det är också att man har sig själv som har gjort allting. Men där också under det att du först är tingsrätten där vi vann, sen när överklagades det så väntade vi nästan två år till och så var det i hovrätten där vi också vann. Men det var ju en, en process på fem år och att det kräver också ganska mycket mod att, och liksom ork att orka hålla ihop mentalt. Och trots att det här var liksom helt fruktansvärda år på väldigt många sätt så måste jag säga också att när du är med om någonting sånt så blir du också eller jag skulle säga att jag är ganska sådär orädd.
0: Mm. Ja. Jag
1: tycker fearless låter lite bättre på engelska. Men om vi nu ska undvika det så. Att liksom att det, det på något vis lärde mig det. Att om man kan liksom gå igenom då en, en rättsprocess Skilja sig, få barn och allt det här liksom under de här åren. Och hålla ihop någorlunda. Så då tror jag att det fixar faktiskt det mesta också. Och det har gjort mig modigare i sig också. Att jag vet att jag klarar av mycket sånt som kanske folk inte tror att man skulle klara av. Ja men det är ju klischéernas klisché det här
0: med att det som inte har livet av en gör en starkare men det är ju nog faktiskt helt sant mm. och att har man varit, ja har, har blivit omtumlad och, och faktiskt kraschat tillräckligt många gånger så, så ja man lär sig ju mycket av det också och man vet var ens gränser går och man vet att no, värre än det där kan det ju åtminstone inte bli så nu ska jag nog ändå våga fatta det
1: här beslutet. Ja och sen också att man på något vis blir tryggare i sig själv och sen också det att man inte backar om man vet att man har rätt. Det är också till exempel en sån här mögelgrej eller, eller någonting sånt där du vet att du har rätt. Att Man blir också modigare på det sättet att man vågar ta den där fighten och stå upp för sig själv. Mm. Att annat var, man var 25 så inte vågar man göra någonting alls. Nej, det där är sant. Det är det absolut bästa med att bli
0: medelålders. Det här att man... Man faktiskt står på sig, inte vill jag nu gå omkring och vara ett rivjärn till höger och vänster men när nu någon försöker sätta sig på en så då kan man ju nog faktiskt säga ifrån. Och det tycker jag är jätteskönt för det modet hade jag absolut inte, jag var ganska konflikträdd när jag var yngre. Men en konflikter måste man bara ta och mm. det är så som det
1: Ja och sen är det också tycker jag är en sak att jag tror vi kanske varit in på det här i podden också just det här med då folk befinner sig i en besvärlig situation och kanske behöver ta en konflikt så jag brukar alltid säga eller jag tänker själv så här och jag har försökt säga det andra också för den tanken har hjälpt mig att uh, if you don't know what to say try the truth. Mm. och det här tycker jag funkar ganska bra i ganska många lägen om du inte vet vad du ska säga, prova att säga sanningen ja, och mm. till exempel i en konflikt att du behöver inte göra det på ett bitchigt sätt eller du behöver inte ta en konflikt på ett inte genast, det kan inte hända jenast. att det utvecklas till det att man måste
0: ja. <laughs> ta på sig bitchhatten men man behöver ju inte liksom inleda med den på
1: ja Ja, nej, nej, jag kommer ihåg, bara ännu tillbaka till det där mögelhusgrejen. Jag kommer ihåg en gång när jag stod där med min nyfödda lilla pojke i famnen. Och så kom de här som hade sålt det huset till oss. Och så kom de hit objudna. Jaha, mm. Och, och jag, första gången som jag såg den där kvinnan... Jag kommer att jag, jag brukar ju vara ganska samlad av mig. Men sen när hon, hon kom dit och så, så, så jag skrek jag åt henne vet, allt vad jag orkade. Ja. Satana ämma så att med en <laughs> vet en igen, elämmen. Sådär ursinnensvråla. Det kom en sån här moderlig tigrinna fram mig. Och vet, att, inte skulle jag någonsin kalla någon för någon satanan ämma Men <laughs> då gjorde jag det. Och det är också en sån här grej liksom, att man står upp och att det här är nu... Stammetusen är inte okej. Okay. Mm. De hade alltså sålt det där huset till är väl medvetna om att det nog fanns bekymmer. Ja. Det är ja. ju i två rättegångar. Precis. De var ju båda experter på koste. Och jag skulle säga att din
0: anmärkning var helt på sin plats. Ja.
1: <laughs> så där på det sättet att om det nu riktigt krävs så, så där tycker jag också ja. bra att man, liksom, att man ibland också vågar vet du, säga till. Okej okay, det var ju inte det vackraste ordvalet men jag tyckte det var helt välförtjänt ändå. <laughs> och att ibland måste man också kunna säga så som det är.
0: Du förkastliga fruntimmer! Du har satt käppar i hjulet i min tillvaro. Ja. Ja. ja, det skulle kanske funka lika bra. Det ska vara lite ja. exentriskt kanske, men jag tror att det är hem i alla fall ditt budskap där. Ja, nej men det, det är intressant det där med mod, om man nu jag tycker det är ju sällan som man själv riktigt inser att nu är jag modig. Utan det kommer ju sen från omgivningen att gud vad du är modig. Och det är ju nog det, den kommentaren som jag absolut har fått mest nu när jag har sagt prata med folk om att, jo, att jag kommer nu faktiskt att släppa det här med en, en fin fast anställning på ett jätteroligt jobb. Och på något sätt att kliva ut i, i det i nu helt okända men i alla fall det här är ju en jättestor chansning och en ganska stor risk som jag som jag tar och helt enkelt måste försöka bita ihop och lita på mig själv och tro att det nog kommer att gå vägen. Det går ganska bra just nu. Jag menar, kulturbranschen har ju inte mått speciellt bra under pandemin, men bokbranschen har ju faktiskt inte påverkat speciellt mycket. Kanske till och med fått ett visst uppsving. Och mina böcker, jag har nu räknat ut att mina böcker är översatta till tio språk. Förutom det är svenska otroligt, då. helt otroligt, Så nu är det ju mäktigt, jag menar inte var det någonting som jag på något sätt ens vågar drömma om då när jag första gången gick på en skrivkurs och tänkte att det skulle vara roligt att skriva den där boken som jag nu ändå har drömt om att skriva sedan jag var åtta år och tyckte det var roligt att skriva uppsatser och att det liksom skulle, skulle gå så här långt att jag kommer att, ja, i oktober kommer jag att kunna gå in i en bokhandel i London och hitta en bok som jag har skrivit
1: där. Raspberry Hill. The mystery, Hill. Mm. The mystery of Raspberry Hill. Det jag tycker Det är liksom så mäktigt
0: att jag måste ibland lite så mm. på något sätt skaka om mig själv och vara sådär, Men du, du, du har gjort det här. Det är bara mm. du som har gjort det här. Eller okej, okay, min agent har hjälpt. Men i jag alla fall jag det... kalla kålare. Ja. Jag tycker det är så otroligt häftigt. Men skulle jag ha liksom formulera, låt oss säga att jag som 15-åring ska få skriva ner på en lapp att vad jag hoppas, vad jag hoppas att jag är när jag är 40 så jag tror inte jag skulle ha vågat säga att jag hoppas att jag ska skriva i en bok som också ska finnas på engelska. Inte skulle jag ha vågat drömma så stort. Men nu har det blivit så ändå. Mm. Så
1: att nu, är det liksom, nu är det ju så attansmäktigt. Ja, och så tycker jag också att det kan kanske till våra yngre lyssnare fungera lite som inspiration det där att, att man behöver inte. Jag kommer ihåg när jag var yngre så trodde man liksom att ah, vet du då, då man fyller 30, så är allt förbi. Ja. Eller sådär, om inte jag har lyckats vid 25 så då är jag liksom en loser Att där kanske också kommer ihåg det där Att, att du kan, det där målet kanske finns längre fram på vägen Och att du måste gå vissa svängar Jag menar inte det att jag nu sitter och pratar i radion varje dag inte, Jag är utbildad musiklärare Just det, jag är ju sångpedagog egentligen till min utbildning Att sen via olika vänner så jag jag sen på radion Vilket visar sig vara ett mycket bättre arbete för mig Just det. Och att det trivs mycket bättre här. Att, att där kanske också att man kan komma ihåg det. Att, okay, att fast det inte just nu känns helt rätt. Så kommer du antagligen ändå att hitta rätt i något skede. Jag skulle säga att det jag har lärt mig på vägen. är Att det dummaste att göra är
0: att stanna upp. Man måste nog alltid tonta åt något håll. Och fast man inte riktigt är säker på vad man vill. Jag menar som du som nu börjar studera till musiklärare. Att någonstans måste jag ju föra. Och jag som nu börjar studera då journalistik. Fast jag nog hela tiden visste att det inte är nyhetsjournalistik riktigt min grej. Men man måste nu bara föra någonstans och känna efter. Och man vet inte sen varför dörrar som öppnas den vägen. Men om man sitter hemma och rullar tummar och, och hoppas
1: att någonting fantastiskt ska ramla ner i famnen på en. Så då väntar man ju nog och, mm. och Jag tror att det är just det där att, som är orsaket till varför jag nu också har valt att, att flytta. Är det att, att jag har känt mig ganska så där låst och ensam i mitt liv här nu. Att jobba på Svenska och är helt underbart. Det är liksom världens bästa arbetsplats. Och jättehärliga människor som, som jobbar här. Och, och det är ju de människorna som jag kommer att sakna allra mest. Och förstås också mina, mina vänner sådär privat. Men annars har jag bara varit på jobbet eller hemma med mina barn. Mm -hmm. Och jag har känt en längtan efter att jag skulle också vilja ha ett eget liv. Eller ens någon typ av, vet du kanske hinna gå på en dejt med någon. Eller kanske hinna göra någonting som jag vill göra bara för min egen skull. Att inte hela tiden vara låst tingen vi vi hem eller vid jobbet. Och det är ju det som jag tänkte att vad, ska jag, vad kan jag göra? istället För jag, tycker, jag blir så sur på folk som bara sitter och jammar över att allt är skit och sen inte gör någonting åt det. Och just det här med att flytta till Vasa då, där man kan få hjälp då med till exempel tillsyn av barn och, och hundar så, så det är en förutsättning. Eller det, det är ett sätt att, att åtgärda saken. Mm. Och, och då tycker jag att man ska vara det. Och jag tror att just det här med att man inte bara sitter och gnäller utan vara lite modig där det behövs. Men hör du, innan vi avslutar det här avsnittet Eva jag måste ju fråga dig också ändå, att finns det någonting som du är, som du är orolig för eller rädd för du sa just det där, jag tänkte på det du sa att, att folk säger att man är modig så ja, men samtidigt så har jag själv upplevt kanske mer rädsla att mod och rädsla det är lite går ju hand i hand på ett sätt att Jag tror att där är du
0: jag ändå likadana på det sättet att, att jag tror att det är ganska bra att fundera igenom de här det blir ett engelskt ord igen, men de här worst case-scenariorna. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Och då kan det ju hända att man lite måste grotta ner sig- i sådana domedagstankar en stund. Men åtminstone är det ett viktigt steg i processen för mig. Att nå, vad, vad kommer att ske då om allting skiter sig? Och där är ju förstås sånt som man inte kan veta. Jag menar, det som skulle vara allra värst skulle vara- att jag blir arbetsoförmögen, till exempel blir sjuk- inte kan skriva ett endast ett ord. Vad händer då- nå där har jag ju fördelen att jag, jag, jag lever ju inte ensam utan jag är ju gift med, med en man som har en fast tjänst. Så att där har vi ju också kunnat prata om det här. Men om det blir någon sån här svacka att jag till exempel inte förtjänar ett ruttet öre på ett år. Kommer vi att fixa det och vi har räknat ut att nu borde det ju på något sätt gå sånt här. Men klart att sådana rädslor finns där. Men det känns också lite dumt att, att bli en sån här... Philip Jonkas som tror på katastrofer. Man kanske bara
1: måste ta dem sen när de kommer. Men om man bortser från pengar. Jag tänker så här för att jag har till exempel nu med det här att flytta till Vasa. Så jag tänkte att vad om jag blir ensam? Vet du, att vara så en stad som är väldigt familjecentrerad. Att alla håller sig i sina egna familjer och sina egna bubblor. Att byta stad som så att att om jag inte hittar liksom att kiva kompisar? <laughs> eller, eller så här. Att, att man, är du har en sån känsla till exempel. Att har mm. du något sånt här att du inte har fast ett sammanhang att gå till? En arbetsplats? eller något, Om du bortser från det där med pengarna. Jag tror att det kommer att lösa sig ganska bra.
0: Jag ska försöka se till att jag alltid till exempel har ett arbetsrum- att jag tror inte att det funkar för mig att bli kvar där hemma och försöka jobba där. Men jag har ju haft nu de senaste åren så har haft ett litet arbetsrum i, i kabelfabriken i Helsingfors. Så det är ett roligt ställe. Var det pågår mycket sådana här orkestern Avanti över i en våning och där är dansskolor och det springer omkring balleriner och heavyrockare och där är mässor och, och veganer och, och hipsters och en det och en det mm. andra. Det är sådan en ganska roligt samhällsurium av folk som jobbar med helt olika saker så det har varit på något sätt ett bra ställe att gå till och se lite folk. Jag tror att jag också ska aktivera mig med att boka in lunchträffar med kompisar och sånt mm. Det har jag inte hållit på med just alls de senaste åren. Men där är ju kanske nog också det där att man måste lite, lite på något sätt ta sig i kragen och boka in grejer om man känner att man behöver det här. Så det här att ha ett arbetsrum kommer att vara viktigt för mig för att det är ändå kiva att ha ett ställe var det finns en, vad man pratar lite grann med någon vid en kaffeautomat. Behövs inte så mycket mer men att man lite kanske ser någon, det har man ju också insett under pandemin hur viktigt sånt är. Mm. Man förstår lite kanske att uppskatta det förrän man sen står där helt ensam hemma i sitt kök och säger att jag har ju inte pratar nu med någon. Okay, jag har glömt lagan. att köpa kaffe dessutom. Ja, dessutom <laughs> och ingen mjölk. mjölkvoj, nej. Boy, öde. Men sådana ja. grejer. Men jo, det kommer att kännas lite skumt att inte liksom ha en arbetsplats att gå till på samma sätt som jag ändå har gjort nu här sen 1999. Mm. <laughs> så att visst, men jag tror också att det kommer att där kommer nog fördelarna att väga upp mot nackdelarna. Tänk dig det att jag kanske aldrig i mitt liv längre kommer att ha bråttom till ett möte. Utan jag är min egen chef och det spelar inte så stor roll om jag tontar in där på mitt arbetsrum klockan tio. och det har varit en kaosmorgon med dagisförande och sånt Eller kanske det är där åtta för att allt gick ovanligt smidigt idag. Och det är jag som bestämmer och det är jag som får styra upp det. Tänk nu en sån verklighet. Aldrig mer ha bråttom till ett morgonmöte.
1: Ja. Nej, tanke då. Otrolig tanke. Ja, ja.
0: Så sådana här grejer. Men sen är det ju också det att som väl infattas i det här med att fatta modiga beslut. Man vet inte allt på förhand. Man får se vad som händer helt enkelt. Och, och,
1: och jag tror ju inte att varken du eller jag kommer att ångra de här besluten som vi har fattat. Nej. Och det är jättebra det där, att försöka att inte tänka ut det allt för långt. Mm. Det sa ju Ted också då han var här med det här med att tänka om det och, det och det och det och det Att du kan ja. inte tänka liksom, du, du bara pinar dig själv med att tänka på, på sånt som kanske kan hända. Som, som kanske inte ens händer. Ja, ja, ja. Att ta ut och liksom, måla fan på väggen. Ja, ja, det kan
0: landa en komet på ditt nya hus när det just det är inflyttningsklart. Ja. Och vet du, jag kan bli arbetsoförmögen och dum i huvudet och inte kunna skriva någonting. men menar, allt sånt kan hända. Men då får vi lösa det anefter. Vi har löst många katastrofer i våra dagar. Vi ska nog säkert ha kapacitet att lösa några till. Ja. Men om vi har, det här är ju nu liksom ett sånt här vi har nästan varje år i relationspodden gjort ett sånt här avsnitt i början av hösten där vi lite har pratat om det här att för oss båda känns ju hösten lite mer som den här omstarten. Att det är nyår, nyårsafton när man ska Nyårs, ge nyårslöften och sånt här känns alltid lite udda för att man är på något sätt jag är inte alls liksom uppställd för det den tiden på året. Nej januari försöker man ju bara överleva. Ja precis. Men just på hösten så när skolorna börjar så då brukar jag vara så där men nu ska vi se att vad ska den här hösten bli att, vad ska, jag, ska jag träna någonting ska jag lära mig att laga någon rolig ny mat. Jag är liksom ivrig med sån där och jag har säkert också sagt flera gånger- att jag brukar ofta köpa nya sådär pennor och gummin- till mig mm. själv fast jag inte går i skolan mera. Nu kan jag faktiskt behöva dem- för det är ju skrivandet som är mitt yrke. Men om vi nu skulle tillåta oss- nu har vi kommit så här långt med de här drömmarna- men om vi skulle se framåt ett år i tiden- till hösten 2023. Vad skulle du tänka att det är ditt idealscenario? Hur ser din tillvaro ut då?
1: Ja... Det är Svårt att säga det där. Nej, alltså, mitt hus är färdigt och gården är färdig oh, efter, det gick efter nästa sommar. Också. Bra. <laughs> ja, och, um, och sen så har jag en härlig österbottisk man. Oh. Och så lever ett harmoniskt och enkelt liv. Och så går jag lite ut och går med Siso vid stranden och tänker att vitt var bra att jag, att jag tog det här beslutet. Och du har frihet och, och fritid. Och, och när någon frågar att ska vi göra något på torsdag så kan
0: du säga att det går bra. Istället för att säga att jag får inte barnvakt. Mm. Vilket du ofta har varit tvungen att säga nu. Ja. Det låter ljuvligt. Det, det satsar vi på. Uh, och jag tänker ju mig att jag kommer att vara i... Om ett år kommer jag vara i full färd- med att marknadsföra min nya bok som säkert är färdig. Och utkoppen och ser snygg ut. Och jag kanske också får... Och åka omkring lite och göra reklam för översättningar av mina redan befintliga böcker. Och kanske ha en sån där lite, jag har fått struktur på min vardag och jag klarar av att hålla liksom de här olika sakerna isär. Så att jag har mycket produktiva dagar när jag skriver och tycker att det går lätt och roligt. Och så har jag också sån här att jag får göra lite skolbesök, jag får podda lite och på något sätt plocka ihop. Jag har alltid tyckt att russinen ur kakan är så misslyckad- för jag tycker att russinen är äckliga i kakor. Ja. <laughs> men, men ni vet vad jag menar. På något sätt, jag får plocka allt det där roligaste- och, och få mycket gjort och känner sådär att- thank God att jag vågar ta det här steget- för titta nu så bra jag har det nu. Mm. Det är kanske min, mitt drömscenario ett år fram i tiden.
1: Mm. Vi får återkomma. Vi sparar, vi sparar det här och så ser vi sen att, att om, det, om det stämde överens, det, det återstår att se det. Men om, om det är någon som, som går och har en
0: dröm, lite vill kanske sadla om, byta karriär, flytta, flytta utomlands kanske till och
1: med, vad ska vi säga till en sån? börja planera och lyssna på det där för avsnittet med Lotta Baklund. Hon hade jättejätte jätte många bra konkreta tips. Precis det, är det första avsnittet tror jag för det här året. Ja så där, där hittar du det. Och börja sen,
0: utreda. Gör en plan. Ut. Gör inte något för hastat utan ha en bra plan och den kan du först skriva ner riktigt på rutit papper och så tejpar du upp den på kylskåpet för då är den liksom mera på
1: riktigt när den finns där. Ja eller sen just Du sa att om man vill flytta utomlands när man börjar googla att vad skulle det kosta att köpa en lägenhet i Barcelona? Finns det ett svensk dagis i man, Barcelona? Ja, kan man hyra någonting <laughs> kanske i Barcelona? Ja. ja.
0: Bör, börja kolla och våga drömma och våga ta så sådana lite kusliga jättekliv framåt i tillvaron ibland för det kan bli hur bra som helst. Gör man inte det så kanske man sitter där sen på ålderns höst och säger tänk om, och då har man också varit en ganska värdelös förebild för sina barn. Mm. Det har jag också tänkt på. Att jag hoppas att de ser sig inspirerade av det här. Att tänka att mamma vågar göra det här. Att det var nog, det var nog. Här sitter vi nu och äter mammanudlar. <laughs> det var nog vårdigt mamma. <laughs>
1: Det var modigt mamma mamma nu.
0: men men ja, jag jag vill tro att minst det tror att det betalar igen sig det här att man vågar vara lite modig på.